0: Det har været en marit. Jeg føler mig virkelig, at jeg har gået igennem det hele igen og igen og igen. En mor bliver aldrig tilfreds. Fordi det var min søn, der gik bort. Men uh, jeg er også glad for, at de ikke fik bare et eller to eller tre år. Hvor man tænker bare, var det bare det, hvor det har kostet min søns liv?
1: På den muslimske gravplads i Brøndby på Københavns Vestegn ligger de jordiske rester fra den 19-årige rapper Milan Rahim. Men der er ikke nogen gravsten, for hans mor har ikke vil købe en, før hun har fået afklaret, hvad der skete den dag Milan Rahim var i et knivslagsmål, der endte med at koste ham livet. De fire andre, som var til stede ved det her knivslagsmål, de sidder anklaget for drab og drabsforsøg. Vi har tidligere på Døgnerporten fortalt om deres historier, der peger i Øst og Vest, og anklageren, der mener, at de alle sammen lyver. Nu er sagen kommet til en ende, der er afsagt dom, og retten i Glostrup har taget stilling til, hvad der egentlig skete på den her novemberdag i 2021 i boligområdet Sæderlunden i Tostrup. I slutningen af det her afsnit så skal vi høre, om Milans mor har fået det punktum, som hun har ønsket sig i sagen om hun har været klar til at rejse en gravsten i Milans navn. Marielinda Urban Kutcher, reporter på Døgnaporten. Har vi fundet ud af, hvad der skete den her dag på Siderlunden i Tostrup? Vi har i
2: hvert fald fundet ud af noget af det, og fundet ud af nok til, at retten i Glostrup
1: har kunnet afsige dom i den her sag. Hvorfor har det været så svært, og finde ud af, hvad der skete på den her dag, hvor Milan efterfølgende mister livet? Det har det, fordi at
2: der har været tiltalt i den her sag, som har været i konflikt med hinanden, og deres forklaringer har peget i meget forskellige retninger. Altså, de har simpelthen haft nogle forklaringer, som har været direkte modstridende. Altså, den ene forklaring har ikke kunnet lade sig gøre, hvis den anden var sand. Og derfor så har anklagerne i den her sag ment, at de her forklaringer de simpelthen skulle til tilsidesættes totalt, altså sagtens lidt mere direkte, at, at alle de tiltalte har, har lovet om, hvad der skete øh, den her dag. Og hvorfor er det, at de alle sammen sidder og lyver? Jamen altså, det øh, kan vi jo ikke spørge dem om, men man kunne jo forestille sig, at de jo på den ene eller den anden måde gerne vil, øh, vil redde sig selv fra en eventuel øh, dom i den her sag. Og så kunne det potentielt også handle om, at som anklageren siger i sine procedurer, at det her miljø, som de her unge mennesker kommer fra, er et sted med en kultur, hvor man ikke taler med politiet, hvor man ikke løser sine problemer i systemet, men klarer dem selv blandt hinanden.
1: Vi har jo haft dækket den her sag tidligere på Døgnereporten, men kan du ikke lige helt kort rise op, hvad er det, den her sag handler om? Den
2: handler om et slagsmål mellem en ung mand på den ene side, som står alene, og fire kammerater på den anden side, som er Milan og hans tre venner. De ender i en konfrontation, hvor der er knive og en 36 cm lang machete, et blad på 36 cm, indblandet i en en slåskamp, der simpelthen ender med at, at koste Milan livet.
1: Vi har jo haft talt meget om de tiltaltes forklaringer på, hvad der er sket her. På den ene side har vi haft en 22-årig, som fortæller, at han er kommet ud til det her boligområde i Tostrup, hvor han så er blevet overfaldet af en gruppe. På den anden side har vi så Milans venner, der fortæller, at det har været en to-mod-to-slås-kamp med ham, den 22-årige, og så en af hans venner. Og vi har jo talt meget om de her forklaringer, og hvordan de strider i hver sin retning. Hvad mener retten om de her forklaringer? Retten mener, at de er divergerende,
2: altså at de er forskellige, som vi jo, det kan man jo høre på forklaringerne, men også at de forekommer konstrueret, altså at det virker som om, at det måske er noget, de har fundet på til lejligheden, altså til retten, og at de i vidt omfang er utroværdige. Altså sagt lidt mere direkte, så tror retten også, at de
1: lyver. Og vi kommer jo tilbage til, hvad retten rent faktisk mener, der så er sket på den her dag. Men lad os først lige høre, altså, hvad lyder den her dom så på? De er alle fire på den ene eller den anden måde blevet
2: dømt i den her sag. de i noget af det. Det er dog
1: noget forskelligt, hvad de er blevet i de fire tiltalte. Ja, fordi der har jo været fire tiltalte, hvor der så er på den ene side er den her 22-årige, og på den anden side er der de her tre, som har været Milan Rahims venner. Hvis vi starter på den ene side af den her sådan konfrontation eller konflikt, så er der jo Milans tre venner. Hvad er de blevet dømt for? De to
2: af dem er blevet dømt for et drabsforsøg, eller kendt skyldig i et drabsforsøg. Og... Øh det betyder jo så også, at vi nu gerne må, må sige, hvad de hedder, de dømte i den her sag. Og hvis man har lyttet til de tidligere afsnit, så er der en, som vi har kaldt den 19-årige gymnasieelev. Han hedder Adam Kajet og er, ja, er 19 år gammel, og han er altså kendt skyldig i at forsøge at dræbe den her 22-årige. Og det er han kendt skyldig i sammen med en af de andre tiltalte, han hedder Mads Vestergaard. Han er også 19 år gammel. Ham har vi ikke talt så meget om, men han er en af dem, der i sin forklaring siger, at han han venter ved
1: bilen, mens det her slagsmål foregår. Men det har retten så ikke troet på. Ham 19-årige Adam, hvad er det, hans rolle ligesom har været? Jamen han starter med at true den her 22-årige på
2: en parkeringsplads, før de når til boligområdet Sæderlund. Det har retten også altså ligesom fundet bevist, at det er det, der er foregået, at han har slået og sparket på den bil, som den 22-årige sidder i. Og det er ligesom der, konflikten på den her dag er
1: opstået. Så er der jo så den tredje ven af de her Milans tre venner. Hvordan er han blevet dømt? Jamen, han er blevet
2: frikendt for drabsforsøg, og er blevet kendt skyldig i trusler og overtrædelse af knivloven. Og det er også derfor, at vi ikke siger, hvad han hedder,
1: fordi han er kun blevet dømt 60-dages fængsel. Men han har jo siddet i varetægtsfængslet siden øh, ja, november 2021, så nu har han kun gå ud som en fri mand. Ja, det har han. Mens
2: at vi faktisk sidder i retten og afventer nogle, øh, ja, nogle formaliteter, så får han faktisk lov til at gå. Så han, øh, han går fra retten som en fri mand, mens journalister og tilhører... Og og de andre
1: tiltalte stadig sidder inde i retten og ligesom afventer, at dagens skal slutte helt. Ja, man kan sige, at der har han jo så også siddet og ventet et år og fire måneder som varetægtsfængslet på, at den her sag skulle blive afsluttet. Jeg ved, at du får fat i hans forsvar, Gitte Jul Jensen. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde.
2: Kiri Juliansen, din klient, han blev frifundet for den alvorligste tiltale i den her sag. Hvad er din umiddelbare reaktion på det? Jamen, jeg er selvfølgelig glad for det på hans vegne. Hvis man har fuldt sagen, så ved man, at han har siddet i en bil i cirka 3-4 minutter, fra han samler sine venner op, til de beder om at, have mamma at stoppe bilen og bliver sat af. Så bliver han så dømt for at der har været en kniv i bilen, som han måtte have set, og som man kunne have troet med. Men selvfølgelig er jeg glad, fordi han har jo siddet i en bil, og alt vi ved, det er, at han har, han har ikke forladt sin ven, der sidder der. Så jeg, jeg er selvfølgelig glad for, at han er frifundet for drabsøg. Han nåede jo simpelthen at få lov til at forlade retten, inden at vi var helt færdige i dag. Hvordan virkede han til at have det? Jamen, det første, han tænkte på, det var, at nu vil han gerne hjemme og have sin mors mad. Den har han ikke fået. Han har ikke fået mors mad i et år og fire måneder. Så jeg tror faktisk, det var det første, han vil gerne hjem til sine forældre.
1: Vi har også den her fjerde tiltalte, den 22-årige, som jo har siddet tiltalt for at dræbe uh, Milan Rahim. Hvad har retten vurderet uh, i forhold til ham? Jamen, han er blevet kendt skyldig i drab på Milan
2: Rahim. Og så har han jo også siddet tiltalt for at øh, forsøge at dræbe en af de andre. Ham, der hedder Adam Kayet. Den 19-årige gymnasieelev. Den Adam, 19-årige ja. gymnasieelev, ja. Og det er han også fundet skyldig Så han er fundet skyldig i drab og drabsforsøg. Men retten erkender jo også, at han samtidig selv har været udsat for et drabsforsøg. Altså, som vi jo lige har snakket om, Med Vestergaard og Adam Kedt, er fundet skyldige drabsforsøg på ham her. Han hedder Huna Salimi, og han er ja, den 22-årige, som vi jo har kaldt ham. Det 22 år gammel.
1: Så på en eller anden måde, så er der her øh, været tale om et knivslagsmål, eller et slagsmål, der har været så voldsomt, at det er altså endt med flere domme om øh, drabsforsøg og et drab. Ja,
2: ja, lige præcis. Og jo også... To personer, som er kendt skyldige i at forsøge at slå hinanden ihjel i den her sag.
1: Og hvad mener retten så, at der rent faktisk er sket
2: på den her dag? Der er stadig ret mange huller i forløbet den 14. november. Men det, som retten mener at finde bevist, at der er sket den her dag, det er, at Adam Kayet har truet Hunar Salimi og sparket og slået på hans bil på en parkeringsplads. Hunar Salimi flygter fra stedet med sin kammerat. Adam Ked bliver samlet op i en anden bil, og i den bil sidder Milan, Mads Vestergaard og den sidste tiltalte. Ham, der så er blevet frifundet? For drabsforsøg i hvert fald. De kommer frem til Sæderlunden, og her foregår der et overfald. Tre personer har jagtet den 22-årige hunar Salimi med en machete. Og retten, de mener at finde det bevist ud fra de vidner, der har været at forklare i retten, at de tre personer, der jagter ham, det er Milan Rahim, Adam
1: Kayet og Mads Vestergaard. Så Milan Rahim har også været med til at jagte ham, den 22-årige, der nu er blevet dømt for drabet på Milan selv?
2: Ja, det mener retten i Glostrup, at, at, at finde bevist
1: i den her sag. Og så er der jo så den sidste tiltalte, der er blevet frifundet. Har retten vurderet, at det var rigtigt, da han ligesom sagde, at han faktisk bare stod ved bilen og ventede? Ja, det, ja, det mener retten. Han
2: har, han har stået og ventet ved bilen, og retten mener så, at han har vidst, at der var en machete, men de finder det ikke bevist, at han har vidst, at den her machete skulle bruges til andet end at true med. Og det er derfor, han er blevet dømt for trusler, fordi at de ligesom mener, at det er bevist, at han godt vidste, at de skulle ned i Sæderlunden og finde Hunar Salimi for at true ham. Men de har ligesom øh, ikke fundet det bevist, at han godt vidste, at den skulle bruges til
1: at forsøge at slå ham ihjel. Men når de to andre, altså Adam og Mads, de er blevet dømt for drabsforsøg, betyder det så, at retten finder en bevis, at de godt vidste, at den her machete skulle bruges til at forsøge at dræbe Hunar Salimi? De har fundet det bevist, at det bliver jo sådan lidt
2: juraagtigt, men altså at, at da de er gået til angreb på ham, at de har accepteret sandsynligheden for, at han ville dø, og altså
1: dermed havde fortsat til drab. Okay, så fordi at ham her den tredje, han så ikke var der, hvor den her maskine altså bliver brugt, så kan han ikke have været klar over, at de var i gang med et Ja, det mener retten ikke, at man kan bevise i hvert fald. Men det her det har jo været sådan en sag, hvor der har været rigtig mange spørgsmål, og det har været altså umuligt at finde rundt i, hvad der er op og ned. Vi hører jo også her, at retten faktisk vurderer, at de tiltalte lyver, ja. så vandet driver. Der må jo stadig være nogle ting, som vi mangler svar på. Hvad mangler vi
2: svar på i den her sag? Ja, altså der, der er stadig ret mange ting, som vi mangler svar på i den her sag. Helt til at starte med, så så ved vi ikke, hvorfor hun og Salimi, han var på den parkeringsplads helt til at starte med. Altså, hvad lavede han der? Vi ved ikke noget så forholdsvis afgørende, som hvem startede slagsmålet, altså hvem slog først, eller hvem optrappede konflikten. Vi ved ikke, hvad der sker fra de to biler kører fra den første parkeringsplads, hvor Adam Kajet har truet hun og Salimi, frem til at der er uvildige vidner, der kan forklare, at tre mænd eller fire mænd kommer løbende mod dem ude i Sæderlunden. Altså så alt, hvad der er sket ind imellem, at de er kommet frem til Sæderlunden, gået ud af bilerne, til der er vidner, der ser
1: dem slås. Det kan vi ikke svare på. Så når de her tiltalte, de har fortalt i sagen, at de skulle have været to mod to, der var et slagsmål, så ved vi ikke, om det er rigtigt? Nej. Nej, det gør vi ikke. Og når Hunar Salimi har forklaret, at han er kommet ud i Siderlunden med en ven, og lige pludselig er der en 4-5-6-maskeret, som kommer hen og overfalder dem, så ved vi heller ikke, om det er rigtigt. Nej. Det eneste, som vi ligesom ved, og
2: som retten mener er bevist, det er, at de her tre har jagtet Hunar. Hvad der er sket forud for, at de kommer løbende, det har retten ikke kunne afgøre. Og en, en sidste ting er også, at... At retten mener heller ikke, at uh, kunne uh, fastslå, hvem der havde macheten. Altså, de mener, at det var de her tre, Milan Rahim og mas Vestergaard af Adam Kajet, der jagtede hun og Salimi. Men de ved ikke, hvem der havde macheten. En havde macheten, og to andre uh,
1: holdt ham fast. Er vi blevet klogere på motivet for det her slagsmål? Nej, det er vi uh,
2: heller ikke. Det er... Uh, endnu en af de ting, som der simpelthen ikke er fundet svar på i den her sag, og det er, om der var en forudgående konflikt mellem parterne i sagen.
1: Og det har jo så også været stort set umuligt, når så de tiltalte, de netop er i den her, det her meget lukkede miljø, hvor de så ikke vil sige, hvad der er sket. Hmm. Men noget, vi ved, det er jo, hvad de har fået af straf. Så hvis vi starter med Adam Kajet og mass Vestergaard, hvad har de fået? De er blevet idømt seks års ubetinget fængsel
2: for drabsforsøg. Og Adam Kajet er jo så også blevet dømt for trusler ved den første parkeringsplads. Og de har begge to udbedt sig betænkningstid, altså man har 14 dage efter en dom er faldet for, til at finde ud af, man vil angiveleje.
1: Så har vi den 22-årige Huna Salimi, som jo er kendt skyldig i drabet på Milan Rahim og i drabsforsøg på Adam Kajet. Hvilken straf har han fået? Han er blevet idømt 11 års ubetinget
2: fængsel, og så er han blevet udvist af Danmark for bestandigt, altså for evigt. Han må ikke komme tilbage til Danmark igen. Hvordan reagerede han på den her dom? er Salimi og hans forsvarsadvokat, Stefan Jørgensen, ankede sagen på stedet til frifindelse. Og øh, jeg har talt med, med Stefan Jørgensen, forsvarsadvokaten, som peger på to ting, han mener er galt i den her sag, og hvorfor han, øh, han mener, at landsretten øh, vil komme til at kunne omgøre den her sag.
3: Jamen, det første problem, og det er måske det mindste, det ved jeg ikke, man skal gøre det op på den måde, men det er, at der er sådan set en læge, der har udtalt til sagen, den kniv, der er fundet på min klient, ikke kan være den kniv, som har sat den dræbende lesion på afdøde. Og det fik vi brugt en hel del tid på i retten, og altså, det er det, man kan kalde en kendskærning. Og det tog retten faktisk ikke med i sin præmis som et problem, og det bragte jeg altså som en fejl i hvert fald, som, som landsretten skal kigge på. Og det næste, som vi næsten var i mål med, øh, hvad at sige, øh, To nævninger stemte for, at det i værste fald kunne være lovligt nødværv. Det er det sidste problem, måske det største i virkeligheden også. Fordi det kan ikke være drabt, når man ser på, hvordan at hele forløbet har været. Retten er også meget klar i sin præmis. Vi ved ikke i rækkefølgen af, hvornår Hunder er blevet udsat for de her voldsomme angreb, han blev udsat for. Men hvis man lægger sig op, at det er siger, at det må være sket, altså et eventuelt angreb på Milan er sket som noget af det aller sidste, nede foran Sæderlund nummer 45, Jamen så er blevet udsat for forskellige dræbende knivstik og knivlationer lige før. Og hvad der sker efter, at man selv er udsat for et angreb, der kunne have været med dødelig udfald. Det kan i de fleste tilfælde kun være nødværger, især med de forstændigheder, der er i den sag her. Så det er min klarauffald, at vi vil også få et andet resultat i landsretten, når det bliver bedømt en gang til.
2: Det, som Stefan Jørgensen altså siger her, det er altså de to problemer, han, han peger på, det er, for det første, så mener han ikke, at den kniv, som øh, er fundet i lommen på Hunar Salimi, kan have sat den lesion, som ender med at tage livet af Milan Rahim. Han mener simpelthen ikke, at det kan lade sig gøre, at det var den kniv. Det er det første. Og det andet er, at han argumenterer for, at det her var nødvæve. Altså, hvad end Hunar må have gjort, har han gjort for at redde sit eget liv, fordi at han bliver angrebet med den her machete, og altså derfor jo
1: forsøger at redde sig selv. Men med byrettens dom, så er der jo altså forløbig sat et punktum i den her sag. Og det er jo et punktum, som Milan Rahims mor har ventet på, siden den her dag i Siderlund i Tostrup i 2021. Marlena, du har jo talt med, Milans mor, Leila Rahim, om hvordan det har været at følge med i den her sag. Og hun fortæller altså her, om øh, familien nu kan komme videre, om de har fået det punktum, som de havde brug for. Uh, det har været en marit.
0: Jeg føler mig virkelig, at jeg har gået igennem uh, det hele igen og igen og igen. Uh, hele det her periode, jeg har været i retten. Uh der det har virkelig været forfærdeligt at høre på det. Jeg har, ikke kunnet, altså jeg har ikke kunnet spise eller sove efterfølgende, fordi jeg sidder og hører på dem.
2: Og når du siger dem, ja. så mener du, de, de tiltalte i, i sagen? Ja. Mm. Ja. ja. Jeg ved, at du undervejs i retssagen har været nervøs for, hvordan dommen ligesom ville falde ud. Og nu er, er de jo så blevet, blevet dømt i, i sagen. Hvordan, øh, hvordan har, det, øh, har du det nu, hvor øh, dommen er faldet?
0: Altså, jeg, jeg er meget lettet. Jeg er utrolig lettet, men jeg var aldrig nogen der været tilfreds. Og det gør man ikke. En mor bliver aldrig tilfreds. Fordi det var min søn, der gik bort, selvfølgelig. Men øh, jeg er også glad for, at jeg ikke fik bare et eller to eller tre år. Hvor man tænker bare, var det bare det, hvor det har kostet min søns liv?
2: Under øh, retssagen, der fik vi også at vide, at du og familien i, øh, I har valgt at vente med at få sat en øh, gravsten op ved, ved Milans øh, gravsted. Vil du prøve lige at fortælle, øh, hvorfor I, øh, i har ville vente?
0: Ja, en del af ham var ikke afsluttet. Jeg kunne ikke sige farvel til ham på den måde. Og bare lægge en gravsten og så sige, at nu er han bare bort. Jeg skulle se alt det her igennem med domretten og sagen og hvad de i dom, og det var bare en punktum der, hvor jeg ved, at han kan hvil i fred efterfølgende. Føler du,
2: at det punktum, som, som du havde håbet på, er blevet sat nu?
0: Ikke rigtigt. Hvorfor det? Det koster i hvert fordi jeg ikke selv vil have den punktum. Men det er det faktisk sådan set, kan man sige. Fordi nu, nu har de fået deres dom, og nu ved jeg også godt præcis, hvad der er sket. og jeg var aldrig nogensinde tvivl. Så nu kan, jeg, nu kan jeg give den punkt, som at sige ordentligt farvel til ham.
2: Betyder det, at du og resten af familien, Rahim, kan komme videre nu for den her sag?
0: Ja, det er. Altså, komme videre, komme videre. Vi kæmper. Vi kæmper hver dag. Og prøver at lære at leve med det. Vi var aldrig kommet videre. Altså. Vi var aldrig glemt det. Det bliver aldrig glemt. Og vi er så set knækket, om vi retter os op igen på den måde langsomt ved at respektere og lære at leve med alt det her, det sket så, så det ved. I den her sag,
2: så har de tiltaltes forklaringer, eller de er jo dømte nu, men, men deres forklaringer har været meget i øst og i vest, og det har været svært at finde ud af, hvad der rent faktisk skete den her dag. Hvordan har det været for dig at sidde og overvære alle de forklaringer?
0: Altså, jeg, jeg troede slet ikke på noget som helst, i sagen. Overhovedet ikke. Jeg benægter at tro på noget. Altså, ikke det hele, men selvfølgelig noget af det, kunne jeg godt tro på, og resten kunne jeg slet ikke tro på, hvad de sagde. Så. Det, det, det tror jeg ikke. Og jeg tror stadigvæk ikke på det. Mm. Hvad tænker du om, at
2: deres forklaringer ligesom har været så forskellige?
0: Det er noget, som de sidder med at ved præcis, hvad sandheden er, og uden at komme ud med det. Så deres forklaring lige nu, det er for at fortælle dommeren det, at de er skyldige på en eller anden måde, som de ved selv endest end, hvad sandheden sidder på. Altså for mig betyder der overhovedet ikke noget med deres forklaring. Altså det, det siger mig ingenting deres forklaring, fordi det, 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 det passede ikke, og det hang ikke sammen. Hvad ville det have betydet for dig,
2: hvis, hvis de havde fortalt sandheden?
0: Det ville betyde rigtig meget. Det vil selvfølgelig glede mig. Og det ved jeg. Og jeg er slet ikke i tvivl, at jeg ved, at min søn havde ikke noget med, med noget, som helst at gøre. Jeg ved også godt, at minneren aldrig nogensinde havde rendt rundt med en kniu, og Alle de ting, som de sagde. Jeg ved også godt, at de forklarede på den måde, for at gøre deres egen ved at komme ud. Fordi vi ved godt, at minneren er her Han kan ikke komme og benægte. Han kan ikke komme og, og sige, ved du det, det her det passer ikke. Det der, det passer ikke. Det ved de godt. Men det betyder meget for mig, at at de skulle have snakket sandt og fortalt alt sandt, fordi at Milan gjorde så meget for dem. Så jeg blev faktisk rigtig ked af deres forklaring, slet ikke. Altså, så derfor det betyder betyd bare utrolig meget for mig. Ja.
2: Nu sagde du, at det her med, at Amilan ligesom ikke havde haft noget med det at gøre, men, men jeg tænker, at... Retten tror jo, at de tre personer, der overfaldt hun, at en af dem var Milan. Hvad tænker du om det, at han var med i overfaldet?
0: Ja, altså jeg er ikke i tvivl, at Milan har været med. Det er jeg. jeg ved også godt, at han har hoppet ud af bilen og få hjælp, og hvor han har løbt alt, hvad han kan for at hjælpe de andre. Men... Er det ikke normalt i den teenage, at går ud og laver en lille ståstkamp, hvor man lige bliver såret i ansigtet eller får en boks i hovedet, som vores gammeldags gjorde? Men altså, jeg tror, at Milan, han kan ikke ramt med noget våben overhovedet. Og det vidste han også godt. Jeg, jeg, jeg har lært ham fra det, som man siger, at man er i mand uden våben. Og jeg tror, at Milan han har været med, fordi han troede, det var bare en lille ståstkamp. Jeg tror at Milan har forventet overhovedet, at der skulle være sådan nogle knude til sted. Jeg tror overhovedet ikke, at Milan havde forventet, at han skulle få en stik. Altså, man går ikke til krig uden våben. Hvad, hvad tænker du? Jeg tænker, at hvis Milan havde været forberedt på, at der var stikkeri, så tror jeg også, at han ville have haft noget på sig. Men hvad, altså, hvad jeg har set ved Milan, vil aldrig nogensinde rende rundt med en kniv. Så jeg tror ikke, han havde forventet, at der skulle være så mange kniv til stede.
2: Det blev også nævnt på et tidspunkt i den her sag af anklageren, at det musik, som Milan lavede, jo også handlede om det her kriminelle miljø, og at han jo også i nogle af sine musikvideoer havde våben, og det prøvede vennerne jo også at forklare, at de havde den her machete, de påstod, at den skulle være med i en af hans musikvideoer. Så tænker du ikke, at, at han på en eller anden måde var med til at ligesom putte det her miljø
0: op på en pedestal? Nej. Han lyttede meget til sit storebror. Det er derfor, han gik op i musik. Det var på grund af hans storebror, der, der, der også lavede musik, og hvor han har været i uh, uh, universet. Men jeg ved også godt, hvis Milan havde tænkt sig at bruge våben i sin video, så vidste han også godt, at det var en rigtig dårlig signal. Så det var altid det, vi sagde til ham. Så han, han kunne aldrig nogensinde have fundet på at bare gøre det, uden at hans storebror overhovedet vidste noget om det. Og har lavede forskellige musik. Han har lavet fra kærlighedsmusik til rapmusik, og han lavede forskellig musik. Men det var så ikke det, det, det. var en hobby for ham. Musikken var bare en lille hobby. Han havde mange andre drømme som planlagt, og, og han var endda en god frisør. Mm. Så, altså det er sådan han kender bare alle og gik i skole og passede sin skole, så jeg kørte ham selv hver morgen. Yeah.
2: Bare lige for at vende øh, kort og vende tilbage til den her gravsten hvornår, ved familien hvornår I ligesom skal ud og sætte det her sidste punktum og rejse gravstenen ud på, på
0: min jeg ting. har faktisk tænkt på lørdag gå hen og snakke med en forretning der ligger i Torsup mm. øh, når man kommer ned noget Ishøjs vej der ligger der en, som der også har min far og min mor.
2: Så han er Så. en, der er kendt af familien?
1: Ja. Det her var altså Leila Rahim, mor til Milan Rahim, som døde efter et knivslagsmål i Sederlunden i Tostrup i 2021. Du har lyttet til døgnrapporten Den her episode var tilrettelagt af mig Urban Kucci og Josefine Pil. Mit navn er Agnes Vest, og Emma Winkel er redaktør. Hvis du har nogle tips til historier, så kan du altid skrive til os på Instagram, hvor vi hedder døgnaporten247. Tusind tak, fordi du lyttede med.